0: Hoe zullen we beginnen, Jeffrey? Kijk, jij uh, hebt wordt factionalist geleerd. Ik ben maar een simpel rechtenstudentje. Ja, dat is waar. Maar uh, waar wil je het nou echt per se over hebben vanmiddag?
1: Um, nou, ik wil in ieder geval een uh, chronologisch uh, opbouw in het geheel.
0: Oké. Okay. Nou, daar heb ik voor gezorgd.
1: En waar ik het nog meer over wil hebben, ja, ik wil niet te veel, te diep de privékant opgaan. Oké. Okay. Maar uh, via quotes kan ik wel geven. Of quotes als ik weer eens uh, interstedelijke klussen had. Of, uh, Heel goed. Een paar leuke voetbalherinneringen en quotes. Voetbal zit er ook in. Zullen we gewoon gaan beginnen? Ja. Is goed.
0: Fijn dat je luistert naar onze podcast... Elke week praten we door over het nieuws en de verhalen hier op de HVA. Mijn naam is Daniel Rommens en deze week praat ik één op één met één gast. En die gast die heet Jeffrey Meijer. Hij is nu nog lid van de Centrale Medezeggenschapsraad en was een van de oprichters van Limitless. En dat is het platform voor studenten met een functiebeperking hier op de HVA. En de reden dat wij nu praten, Jeffrey, is de open afscheidsbrief die hij deze week online plaatste. Um, oh ja. Of een afscheidsreden zoals je het zelf noemde. Dat klinkt wel heel officieel.
1: Ja, uh, ja, je kan het uh, noemen zoals je wilt natuurlijk. Uh, maar ja, het was een uh, manier om aan te geven dat ieders tijd eindig is. En uh, ook mijn tijd uh, nu uh, het einde begint te naderen.
0: Wat bedoel je daar precies mee? Want ik neem niet aan dat je echt het einde nadert.
1: Nou ja, dat is voor de omgeving uh, te hopen van niet natuurlijk. Maar wel dat ik een hoop taken terug ga geven of eigenlijk in dat proces al begonnen ben. Ja. En, uh, ja dat ik langzaamaan weer terug uh, de anonimiteit induik.
0: Ja, je gaat dus geen afscheid nemen van de HVA. Maar wel van al je extra curriculaire activiteiten, zoals dat dan met een duur woord heet. In normale studententaal noemen we dat gewoon studieontwijkend gedrag, toch, Jeffrey?
1: <lacht> ja, uh, zo kun je het noemen. Uh, ik heb wel eens een zijhoorcollege kunnen skippen met uh, deze argumentatie. Maar <lacht> ja, <lacht> want je
0: hebt nogal wat gedaan. Hè? Ik noem net Limitless, maar je zit nu op dit moment in de Centrale de uh, ja Daar wil ik allemaal met je over doorpraten. Maar ik ga, ik ga eerst dit muziekje even uitzetten. Normaal gesproken hebben we nu altijd nieuws en zo... maar dat doen we helemaal niet. Dus uh, zo, hop, dag muziek. Uh, we gaan gewoon beginnen met het uh, gesprek. Want ik wil even terug naar het moment dat je hier op de HVA kwam studeren. Ja, dat Vanuit pra Permanent.
1: Praten we over september 2015 uh, ja. alweer.
0: Ja, lang geleden.
1: Ik wil net zeggen... Uh... Maar vanuit
0: Permanent, met de trein, metro, hier op de Amstelcampus, hoe was dat?
1: Uh, nou, ik heb geluk gehad dat ik hiervoor al middelbare schooltijd in Amsterdam uh, heb doorgebracht. Okay, en,
0: dus je was al een beetje gewend?
1: Ja, en, uh, de bussen gaan goed frequent. En, uh, het is niet uh, het andere eind van de wereld. Dus, uh, nee,
0: nee. Maar je kwam hier op de Hogeschool van Amsterdam... Uh, dan wordt er een hele hoop van je verwacht ineens. Want dan moet je ineens uh, een heel boek kennen voor een tentamen in plaats van twee hoofdstukken. En uh, jij zei uh, in een interview dat wij eerder met jou hebben gedaan: dat jij het uh, plan had om dat gewoon als een normaal mens uh, te gaan doen. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelde?
1: Ja, gewoon in vier jaar afgestudeerd zijn. Geen uh, extracurriculaire activiteiten, zoals je net al benoemde. Ja. Gewoon anoniem bijdraaien, cijfers halen, studiepunten halen. En uh, in 2019 was het plan af te studeren.
0: Ging dat zo? Ik bedoel, het is nu 2019, maar ging dat zo in die eerste maanden toen je hier op de HVA kwam?
1: Nou, het grappige is wel dat ik uh, mijn eerste tentamenperiode op uh, één vak na eigenlijk alles haalde. En dat ik daar ook nog wel redelijk hoge cijfers voor had. Maar daarna is het in de loop van jaren één door verschillende omstandigheden wel aardig uh, ja, als een plumpunning in elkaar
0: gaan. Wat voor omstandigheden heb je het dan over?
1: Ja, kijk, je komt uit de speciale wereld van het speciaal onderwijs vandaan. Dat is toch een aardig beschermde omgeving. Mm -hmm. En de eerste maanden ga je dan op een soort adrenaline de hogeschool in en... Is alles nieuw? Is alles leuk? Voel je je vereerd dat je de hoogschool hebt bereikt? Maar in verloop van tijd dan blijkt het ook gewoon klasgenoten te zijn. Blijkt het lichaam ook niet alles aan te kunnen. En ja, is de combinatie van een eigen ontwikkeling... wat nog niet in lijn was met een hoop klasgenoten... Mm -hmm. een uh, behoorlijk zwaar programma... En
0: er zijn veel mensen die jou kennen, maar er zijn ook mensen die jou niet uh, zullen kennen... en niet weten waarom jij bijvoorbeeld uh, in het speciaal onderwijs zat. Kun je vertellen waarom dat was?
1: Uh, dat kan ik wel uh, vertellen. Uh, lichamelijke problematiek. Uh, denk aan Achilles Spees, denk aan schouders. syndroom van Asperger al was dat niet per se waarom ik in het speciaal onderwijs heb gezeten. Mm -hmm. Maar ik heb wel in het speciaal onderwijs gezeten met kleinere klassen... En beschermde ja. omgeving en ja. toch wel wat meer hulp.
0: En dan kom je dus op de HVA waar die hulp er niet vanzelf was. En, en jij ook echt zei tegen jezelf van nou, ik wil gewoon hè, proberen om dat uh, gewoon aan te gaan pakken, dat, uh, die studie. Ja. En wat kom je dan concreet tegen als je, als je uh, nou, hè, dat, dat tweede half jaar. Wat, wat was nou echt een probleem? Of wat was een moment waarop jij dacht, hm, misschien gaat het toch niet helemaal vanzelf?
1: Uh, dat was dat ik in de IWO-zalen was.
0: Tentamenzalen, hè?
1: Staat... Ja, dat uh, staat trouwens op daar van nog een leuk uh, artikel over. Uh, maar dan uh, kom je in een tentamenzaal... dus het is zo druk dat je wel geluiden hoort... maar de man die alles uitlegt uh, niet eens ziet staan... waardoor je eigenlijk het gevoel hebt... in een hele grote onpersoonlijke omgeving te zitten... waar je dan een veld papier krijgt en dan... Uh, Tentamen op moet uh, gaan schrijven. Dan ja. heb je weer schouders waardoor de tentamens... Uh, redelijk onleesbaar worden. Dat je verschrikkelijk Maar Want kun je hebt.
0: moeilijk schrijven. Ja. ja. En uh, zo'n zo onpersoonlijke grote tentamenzaal. Ik bedoel, daar worden heel veel studenten een beetje zenuwachtig van. Uh, maar wat gebeurt er dan met jou op het moment dat je daar zit?
1: Ja, dat ligt aan de vorm van de dag. Ben wel eens overprikkeld weggelopen. Echt dacht: van wat is er hier allemaal gaande? Hoe moet ik reageren? En wat verwacht men überhaupt van mij?
0: Ja, ja. Onduidelijk.
1: Onduidelijk. Uh, groot. Misschien wel te groot voor dat moment. Mm -hmm. Prikkels. Uh, heel veel prikkels. Uh, ja. Gewoon in het opzicht van: ja, wat moet je überhaupt doen? Uh, waar loop je tegenaan? Ja. Uh, wat, wat kan er wel, wat kan er niet? Ah, toch wel een uh, soort stress van... ja, ik ben er nu wel, maar ben ik überhaupt wel goed? Wat gaat er überhaupt gebeuren?
0: Ja. En leidt dat dan heel erg af van uh, de tentamenstof... waar je daar dan toch uiteindelijk voor zit?
1: En je komt wel in een andere mindset uit natuurlijk. Wat bedoel je? Dat je niet per se meer 100% gefocust bent op de tentamenstof... Ja. maar ook... Focus verlegd van ja hoe kom ik hier op sociaal wenselijke wijze uit?
0: En wat heb jij gedaan uh, toen je dat merkte uh, om te zorgen dat het dan uh, dat je dan in een situatie kwam waar je wel in uh, uh, dat tentamen kon maken?
1: Uh, toch hulp gezocht studentendek aan uh, juist de mensen getroffen die uh, verder konden helpen. Was dat makkelijk? Bij mij een kwestie van geluk. Wat bedoel je? Een docent treffen die toevallig case manager is op het vlak functiebeperking. Okay, en dan ja. uh, daar toch over doorpraten. En dan uh, toch bij de voorzieningen uitkomen.
0: Ja, je zegt veel prikkels, te veel informatie. Daar, daar hè, klap je als het ware van dicht. Ja. Uh, maar je doet ongelooflijk veel dingen hier op de HVA. Hoe zorg jij dan dat dat dan goed gaat?
1: Ah, het is in de loop van, uh, van de jaren natuurlijk wel steeds beter gegaan. Uh, Waar ik vroeger na tien minuten in al zoiets had van... Nou, dit is me allemaal veel te veel, kan ik daar nu twee, drie uur doorbrengen? Ja. Uh, nou, het gaat met vallen en opstaan. En uh, ja, het is, uh, het is af en toe gewoon uh, terugtrekken. Gelukkig hebben we nu een kommerroom op het Campus, waar we uh, toch wel redelijk een ruimte hebben... Uh, ja, of ik ga een stuk wandelen. Het Oosterpark is wat dat betreft heel dichtbij. Oké. Okay. Daar nou, kun je toch ook wel aardig tot rust komen als je buiten de hoofdpaden gaat. Dus,
0: uh. Ja, ja. Um, jij hebt op een gegeven moment uh, dat platform Limitless opgericht. Ja. Samen met Philip Kranen. Ja. Um, ja, ik wil. Het is bijna een domme vraag, maar waar kwam het idee vandaan?
1: <laughs> uh, nou ja, dat. Uh, voor mij is het begonnen tijdens een. Uh, sessie. Ik geloof dat het verhaal was dat studeren met een functiebeperking op de HVA kind of ja, niet goed ging. En dat er input opgehaald moest worden. En dan praten we over april, mei, juni 2016, denk ik. Mm
0: -hmm.
1: Daar heb ik wel het idee geopend van ja, we moeten wel manieren zien te vinden om die studenten überhaupt te bereiken.
0: Ja, en toen kwam dat platform. Was dat meteen een succes?
1: Nou, ja, succes, succes. Voor, voor wie
0: was het eigenlijk?
1: Bedoel, uh, uiteindelijk heeft de studentenzaak uh, toch een rol op zich genomen van... Uh, oké, okay, we willen jullie best helpen. Ja, toen kwam op een gegeven moment het idee van... ja, we zoeken we mensen, daar heb ik me voor aangemeld. Sollicitatieprocedure doorlopen en uh, ga het maar opzetten.
0: Ja, en wat ging je toen doen?
1: De eerste vergaderingen gingen alleen maar over het verzinnen van een naam.
0: <laughs> maar hè, ik vroeg al even, voor, voor wie was dat platform en uh, wat was het doel van dat platform?
1: Ja, het, gaat, het platform gaat er in mijn ogen voornamelijk om, om de studenten met de functieperking een stem te geven. Met elkaar te verbinden en om informatie en best practices met elkaar uit te delen.
0: En dan bijvoorbeeld een stem te geven richting het
1: bestuur van de HVA. Ja, het bestuur, ik uh, denk ook binnen de faculteit en de opleiding... Uh, dat die kennis niet altijd aanwezig is. En dan kun je de, kun je de opleiding en de faculteit natuurlijk ook niet verwijten. Mm -hmm. Maar wel dat er een soort awareness uh, ontstaat.
0: Ja, bewustzijn en dan ook misschien hopelijk de wil om dingen aan te passen... om te zorgen dat het wat makkelijker
1: kan... Ja, en kijk, dat, dat verschilt natuurlijk per, per opleidingsmanager al. Uh, het, is, het is natuurlijk ook een kwestie van prioriteiten stellen. En voor de ene gaat dat. Maar, de, bedoel je
0: dat de ene opleidingsmanager uh, enthousiaster was over de dingen die jullie uh, voorstelden dan een andere opleidingsmanager?
1: Uh, als, je, als je een groep hebt van, nou, we hebben hier op tafel ja, tientallen uh, opleidingen. Ja, dan zit niet iedereen erom te springen, ja.
0: Dus kreeg je weerstand?
1: Ja, ik heb... Maar dat is pas later geweest. Want ik wil het zo ook nog gaan hebben over de eerste maanden. Mm -hmm. Daar zitten we nog in het verhaal, maar... Oké, okay, ja.
0: ja. Later is nou, laten de... we dat dan later doen. Dan gaan we, uh, Maak eerst de eerste maanden af.
1: Ja, de eerste maanden ging over het... Uh, toch het creëren van... Uh, van, ja, wij zijn er. Uh, wat doen we? Wie kunnen we helpen? Waar, uh, waar komen we in terecht? En uh, op welke wijze gaan wij ons uh, nuttig maken... binnen de organisatie, die de av -heid? Ja. En dan moet je denken aan... Uh, ja, toch... Uh, zeepkisten of flyeren. Ah, het mooiste is natuurlijk... de onderwijsconferentie in april 2017 geweest... Want ah, ja, ik kan nu wel, tenminste, in mijn vrienden- en familiekring opschrijven dat ik in de Delamar Theater ja, heb kunnen spreken. En dat ik daarbij steeds ben geweest.
0: Dat is leuk. Uh, en dat staat ook uh, tof, <laughs> inderdaad, uh, op je cv. Maar wat heeft dat uh, opgeleverd? Wat heeft dat opgeleverd voor andere studenten met een functiebeperking? Dat jij daar stond.
1: Ja, uiteindelijk Dan praten we over 2019. Uh... Toch wel beleidswisselingen. Studenten worden nu voor de, voordat ze binnenkomen, worden ze al opgevangen. Okay. Waardoor ze zelf niet de drempel over hoeven om hulp te zoeken. Waar ik in het eerste jaar wel tegenaan ben gelopen. Ja, ja Dan praat je over uh, toch, uh, toetsing. Een uh, stuk bewustwording bij de mensen. Die toch wat zaak moeten regelen.
0: Je schrijft in je brief dat de HVA voor jou eerst een soort droom was. Wat was dat dan voor droom voor jou?
1: Ja, het leek net alsof de, alsof de wereld open ging. Uh, spreken in theaters. Uh, je komt mensen tegen. Uh, je leert heel veel kennen. Je, je legt je eerste contacten buiten de hogeschool. Dan kom je een soort... Uh, ja, een boek wat, of een kaart wat zich uh, steeds verder uittekent uh, terecht. En dat is eigenlijk een mooie positie... aangezien je, je wel je werk hebt... maar dat je ook gelijk zichtbaar uh, succes hebt. Uh.
0: Ik merk dat je dingen mooi wil zeggen en schrijven. Maar wat, betekent, wat was die droom voor jou zelf echt? En, en bleef die droom ook een droom? Of kreeg je een soort reality check op een gegeven moment?
1: Die realistische check heb ik ook gehad. En ja. Het voelde toen de tijd wel als een droom, maar als ik dan kijk naar de parameters die nu in mijn leven aanwezig zijn, is deze tijd eigenlijk veel mooier.
0: Oké. Okay. Hoe dan?
1: Ja, kwalitatievere mensen omheen. Uh, toch meer taatkracht, sluitvorming waar je dan bij betrokken bent. Mm -hmm. Wat ik persoonlijk heel leuk vind... is als ik dan in andere keukens mag kijken... of uh, zelf de keuken open mag stellen. En...
0: Letterlijk de keuken? Oh ja. Waar gekookt wordt?
1: Koonstamhuis. Uh, hebben we toch in de kondenroem de keuken open gezet en hebben ze toch een glas water gedronken. Maar wel met het idee om te laten zien van... ja, hier zijn we eigenlijk zelf mee bezig. Oké, okay,
0: uh. ja. Met de figuurlijke keuken ja. wil je eigenlijk. Oké, okay, ja.
1: Dus uh, ja... Het was in die tijd... we hadden wel heel erg wind in de zeilen... en we hadden een hoop bereidwillige mensen... in uh, onze omgeving. Ah, het was voornamelijk... Uh, opstarten en een plek zien te vinden... en niet echt... beuken in... een uh, structuur die... Uh, mm -hmm. een grote organisatie heeft.
0: Ja, en dan komen we als vanzelf toch... bij die weerstand. We ja. maken misschien een sprong van een paar maanden... maar staat me toe... Um, wat deed jij als je uh, weerstand kreeg van mensen? Stel, je hebt een voorstel. Je zegt van nou, jullie zouden dit, deze opleiding anders kunnen aanpakken. En je loopt eigenlijk tegen de muur aan.
1: Nou, kijk, dat is in de loop, uh, loop der jaren wel veranderd natuurlijk. Uh, in het begin had, je trok je persoonlijk aan. Mm -hmm. En nu denk je van ja... Uh, of je denkt, ze zijn niet wijzer of... Uh, je besef je van ja, het past niet in hun belang. Dus je moet een manier zoeken om... A, op, op het andermans belang in te spelen. En bij je eigen, je eigen punt uh, door te voeren.
0: Ja, dus je hebt het minder persoonlijk gemaakt, zeg je?
1: Ik heb het minder persoonlijk uh, gemaakt. Ja. En uh, ah, In het begin trok ik me wel heel erg aan, maar... Op een gegeven moment besef je ook van ja, weet je, je zit met tientallen mensen en het is mij weer dus in, in welk belang het past en misschien wel elkaar mogen. En zoals iedereen heeft, iedereen mag iemand graag of minder graag en er zijn zoveel parameters aanwezig dat je het niet enkel op cijfer onwil kan gooien of. Hm.
0: Dus gewoon accepteren soms dat... Uh, dat uh, soms moet je gewoon maar accepteren dat er weerstand is... en dat het niks met jou te maken heeft. Bedoel je?
1: Ja, en ik, dat is ook een tip die ik aan iedereen uh, mij wil geven... Ja. die luistert. Van, ja, dat iets niet gaat, dat betekent niet dat je, zel, dat je het zelf geknald hebt.
0: Nee. En al die dingen die jij dus... Hè, uh, nou, We hebben het nu over Limitless. Laten we het daar nog even bij houden. Dat doe je dan naast je studie ja. HBO-rechten. Ja. Een uh, studie uh, is al gewoon uh, best wel veel werk. Um, hoe pak jij dat persoonlijk aan? Want je bent er dus van alles naast gaan doen. Is dat dan, is, doe je dat juist omdat dat fijn is voor je? Omdat dat jou helpt ontwikkelen? Of uh, is het gewoon met je ding ik vind het gewoon leuk?
1: Er zit wel een bepaalde ontwikkeling bij natuurlijk. Hè. Praten dan wel uh, dat ik dat platform alleen maar dus opzetten. Praten we over eind 2016, begin 2017. In dat schooljaar heb ik me propen thuis gehaald. En dat heeft ook wel de rust gegeven, het inzicht gebracht van ja leuk, ik kan me via de opleiding ontwikkelen. Mm -hmm. Lekker op de achtergrond uh, juristje spelen, of ik kan ervoor zorgen dat ik ook wat sociale vaardigheden opdoe en toch ook een complete mens kan worden.
0: Ja. Ben jij een compleet mens zonder voetbal? Nee. <laughs> Waarom niet? Wat is er zo belangrijk aan voetbal voor jou? Ja, belangrijk. Ik, weet ik moet dat... er even bij, sorry, ik je. Ik moet er even bij zeggen dat ik heel vaak op Twitter, op de meest uh, onmogelijke momenten, mm -hmm. tweets van jou over Sparta voorbij zie komen. Want dat is jouw club, hè, Sparta. Ja, ja. ja. Um, ja oké. Okay, nou, ga verder. Waarom is het zo belangrijk voor jou?
1: Aan de ene kant is het een uitlaatklep. De sociale gebeurtenis. En de relatie tussen uh, wat er op dat veld gebeurt, mensen. En emoties, die is zo machtig interessant. Er zit een bepaald soort casualiteit en actualiteit in. Dat ja, dat vind ik altijd heel mooi om te zien.
0: Dat moet je even uitleggen, hoor. Ik weet namelijk niet zo goed... Eh, ik, als ik naar voetbal... <laughs> kijk, ik ben niet echt een voetbalkijker. Maar als ik naar voetbal kijk... dan zie ik gewoon mensen op een veld rondlopen. En dan denk ik... Oeh, het gaat goed. Of het gaat niet goed. Maar ik heb het nooit in mijn hoofd bedacht van... Oeh, causaliteit of... of actualiteit. Het lijkt wel alsof je het een beetje uh, filosofisch bekijkt.
1: Ja, kijk wat er op het veld gebeurt, dan merk je op de tribunes. Ja. En wat er op die tribunes gebeurt, is meestal nog een stuk interessanter dan wat er op het veld gebeurt.
0: Dus je zit ook echt vooral om je heen te kijken.
1: In een stadion. Ja. ja. Zeker, ik kom ook wel eens bij, be ik bezoek ook wel eens wedstrijden wat niet mijn eigen club is. Uh, vind ik het toch wel heel mooi om me he om me heen te kijken... en te zien hoe uh, mensen op uh, wat er op het veld gebeurt reageren.
0: Ja. En uh, zie je dan ook weer dat er op het veld wordt gereageerd... op wat er op de tribune gebeurt?
1: Ja, uh, verschil per wedstrijd. Uh, ik heb ook wel eens een wedstrijd gezien in uh, Godbetert Helmond. Stond uh -huh. Er stonden 300 man op de tribune in de sneeuw. Daar sloog de vonk niet over. Maar... Ja, dat vind ik dan bijvoorbeeld mooi als je in een stadion als de Golgewaard in Utrecht komt. Mm -hmm. En er ontstaat een bepaalde vibe. Dan zie je wel spelers harder gaan lopen. En dan zie je wel een soort magie ontstaan waarin makkelijke successen geboekt kunnen worden.
0: Ben jij dan vooral uh, aan het observeren daar? Of sta je zelf ook lekker mee te juichen en te schreeuwen en te zingen?
1: Ja, het ligt eraan waar ik kom. Kijk, uh, Sparta is mijn club. Uh, mm -hmm. Als ik bij Utrecht kom, ja, dan heb ik een vriendengroep om, mij heen, uh, om mij heen staan. En nou, daar uh, kom ik ook wel eens in de sportzaal. zoom ken ik een hoop mensen. Dat is gezellig. En wordt er wel even gezegd van ja, jef, gewoon even meedoen. Gewoon voor de leuk. Je bent hier welkom. Ja. Graag gezien een gast. Uh, en doe je dat dan? Jawel. Ik heb, ik heb zelf van bepaalde clubs en Utrecht is er daar een van. Uh, toch wel een sjaal in de uh, kast hangen. Oké. Okay.
0: Ja, dus je bent ook wel echt fan dan, zeg maar. Je bent een echte supporter.
1: Nou, een echte supporter, nee. Want oh. voor mij, eh, als Sparta bijvoorbeeld tegen een Utrecht speelt... dan ben ik gewoon Spartaan. En ja. dan kan ik ook bloedzagreinig weglopen... als er in mijn ogen oneerlijk wordt gefloten. Mm -hmm. Dat, uh, maar... Uh,
0: en hoe zit je, want dan ga je met de trein naar huis... en dan ben je bloedzagreinig. Omdat een wedstrijd, met eh, nou, wat je net uitlegt... Hoe, hoe zit je dan in de trein?
1: Ah, ja, dan zit ik wel strontzagreinig in de trein. Ik bedoel, ik gedraag me wel normaal. Ik ben gewoon vriendelijk. Maar okay. dan zit ik wel eens toe al in mijn hoofd uh, te vlokken en te tieren. Ja? <laughs> <laughs> Oké. Okay. Doen ze het eigenlijk een beetje goed, Sparta?
0: Ik weet het niet. Uh,
1: elfde plaats nu. Oké. Okay. Is dat goed voor Sparta? Twintig punten uit 16 wedstrijden als promovendus.
0: Uh.
1: Ja, zijn uh, Sparta is gepromoveerd... Uh, in de zomer uh, van 2019.
0: Oké. Okay. Dit is het moment dat heel veel voetballiefhebbers denken... waarom zit Daniel hem te interviewen en niet ik? <laughs> Want ik weet er echt niks van. Hé, hey, uh, uh, Jeffrey, heel andere vraag. Ja. Zo'n gesprek als dit, hè, in zo'n radiostudio, ben je daar dan zenuwachtig
1: voor? Vanochtend dat ik wegging, had ik wel zoiets van wow, je, dan heb je zoveel... heb je wel gedaan, dingen gedaan. En mm -hmm. je hebt je afscheid aangekondigd. En dan krijg je nog een heel afscheidsinterview. En dan heb je wel zoiets van... ja, wat, wat, wat voor grootste is dit in hemelstaan? Nou vind je het
0: eigenlijk terecht dat wij jou interviewen? Snap je het? Ja en nee. Ja en nee. Waarom Nee.
1: Kijk, de vraag of het terecht is of ik een interview krijg... of ik hier groot werk heb geleverd... dat vind ik persoonlijk best um, misschien bijna arrogant... om te zeggen van ja, ik heb iets heel groots gedaan. Mm -hmm. Aan de andere kant, als ik dan mez mezelf wel eens google... Uh, Jeffrey Meira, ja, dan zie ik zo weer tientallen artikelen staan. En zie, lees je beleidsstukken, dan zie je je naam gewoon... Heel vaak weer terugkomen. Ja. En dan denk je van... Ja, Jeff. Het is leuk dat je bescheiden bent, maar...
0: Je hebt gewoon wel wat voor elkaar gekregen. Ja. ja. Ik ga ons gesprek heel even in tweeën hakken, Jeffrey. Want we zitten hier in de radiostudio... van de Campus Creators van de HVA. Ja. En die hebben komende week... een hele serie speciale uitzendingen. Nou, luister maar even. In de week voor de kerstvakantie zet HVA Campus Creators zich in voor Pamoja Kenia... ...het handelsprogramma van de Hogeschool van Amsterdam. 13 studenten van de faculteit Sport en Bewegen reizen jaarlijks af naar Kenia... ...om daar te bouwen aan sportfaciliteiten voor lokale jongeren. En daar hebben zij geld voor nodig. Lever je bijdrage door een plaat aan te vragen via onze website, campuscreators.nl. Dan draaien wij die in de uitzending. En luister mee van 16 tot en met 20 december, iedere werkdag tussen 12 en 2, op Salto. HVA Campus Creators. Voor studenten, door studenten. Ja, dat heeft helemaal niks met jou te maken, maar uh, daar wilde ik even reclame voor maken. Want wij zitten hier altijd en we zijn ze elk jaar heel dankbaar dat we hier uh, elke week mogen zitten. Dus dan uh, mogen we ook wel wat voor terug doen. vind je niet, Jeffy?
1: Nou ja, ik denk dat een grote organisatie als de HVA wel moet rijden op uh, maatschappelijke uh, maatschappelijk, uh, activiteit en engagement natuurlijk. En, het is alleen maar mooi dat we binnen daar initiatieven ontplooien... om mensen te helpen die, uh, die het toch wat minder hebben.
0: Dat vind ik mooi gezegd. Ook
1: weer heel officieel
0: gezegd. Je bent altijd zo officieel.
1: Of, uh, dat, dat hoor ik ook vaak van mijn vrienden, ja.
0: Ja. ja. Ben je, ben je, ga je met je vrienden ook zo officieel om?
1: Uh, ik krijg wel eens uh, terug van ja... Als ik herinneringen ophaal, dan lachen we. En dan uh, er worden er verhalen verteld. En je, jij, jij schrijft het gewoon uh, zo op als het eigenlijk is gegaan.
0: Huh. Hey, ik wil nog heel even terug naar mei 2018. Want toen hadden wij in deze podcast, hier in deze studio, dit nieuws.
1: Ander belangrijk nieuws op de HVA, de uitslag van de medezeggenschapsverkiezingen.
0: En die zijn net bekendgemaakt en bij ons in de studio is Jeffrey Meijer aangeschoven.
1: Ja. Jeffrey, welkom. Dank Jij je. hebt de meeste stemmen gehaald van alle studenten die zich kandidaat stelden.
0: Ja, hoe heb je dat gedaan, Jeffrey?
1: Ja, dat uh, ging heilig uh, vol en merken uh, wat ik uh, vernomen heb. Wat dan? Vlaaieren, <laughs> ophangen, mensen aanschieten. Dwars door alle sociale grenzen heen gaan.
0: Ja, want jij hebt toen als enige uh, student echt campagne gevoerd... om verkozen te worden voor die Centrale Medezeggenschapsraad. En dat heeft jou toen ontzettend veel stemmen opgeleverd. Hoe, hoe voelde het, uh, dat je, je stond hier in het Benno-Premselhuis... Uh, dat je de uitslag kreeg volgens mij. Hoe voelde het om met zoveel stemmen in die raad te komen?
1: Ja, dan praat je toch over iets onwerkelijks, denk ik. Hè? Waarom? Ja, uh, dwars door grenzen heen gaan. Uh, merken van, ja, je hebt, als je iets graag wil, dan, uh, dan lukt het ook wel. Mm. En dan komt er een soort extra pot energie vrij... waardoor je tot uh, ja. meer in staat waar, bent. Waren dat
0: jouw eigen grenzen waar je doorheen ging? Of grenzen van andere mensen?
1: Ik denk dat het wel een combinatie is geweest. Mm.
0: Want wat, uh, hoe ben je dan over je eigen grenzen heen gegaan toen?
1: Ja, een beetje van, uh, nou jij, jij wil het zo graag, ga er dan maar gewoon voor. Ja. En uh, ja, ik had zoiets van, uh, dan gaan we maar uh, gaan we echt campagne voeren.
0: Ja, en dat is dan ook wel spannend denk ik, om zomaar collegezalen binnen te lopen en...
1: Ah, van tevoren heb ik het wel met docenten overlegd. Oké, okay, maar je
0: staat voor een hele groep studenten ineens en daar moet je iets gaan vertellen, dan denk ik.
1: Ja, nou, dan, dan helpt het mee uh, dat je daarvoor bijvoorbeeld in het uh, De Lamar Theater hebt gesproken. Oh ja. ja. Ik bedoel, er is zo'n collegezaal, maar 200 man in plaats van de huizen.
0: Ja, dat uh, heb je heel goed gezien. Dat is uh, inderdaad super makkelijk daarna.
1: Dat, uh, ja, makkelijk niet. maar uh.
0: <laughs> Kijk, het voordeel in zo'n theater... ik heb ook wel eens in een theater gesproken, heel kort... Uh, is dat je de meesten allemaal niet ziet. Maar in zo'n collegezaal kijkt iedereen je aan... en kijk jij hen ook aan, natuurlijk.
1: Ja, dan is het gewoon goed om een uh, vast gezichtspunt te hebben. Ik ben gewoon een klasgenoot die middel, middel op hoog zat gaat duren. Oh ja. Dan af en toe je ogen heen en weer... en dan uh, komt het ook wel goed.
0: Ja, precies. Gewoon doen alsof je mensen aankijkt... maar eigenlijk niet kijken...
1: Ja, wellicht. Uh, dat zou jouw woorden dan, uh, Daniel. Oké, okay, okay. nou ja, zo, zo
0: ongelooflijk uh, um, raar was het toch niet wat ik zei. Hey, hoe zit het met die prikkels en in informatie in de CMR? Want uh, uh, in medezeggenschap krijg je ongelooflijk veel documenten op je afgevuurd van het bestuur. Dat lijkt me hartstikke veel om uh, te verhapstukken allemaal.
1: Ja, als ik je vertel dat mijn maandag uh, altijd uh, opgaat aan het uh, inlezen en het overleggen met mensen uh, over de stukken die op tafel liggen, dan uh, zegt dat wel uh, genoeg, denk ik.
0: Ja, waarom wil je eigenlijk de medezeggenschap in? Was je limitless zat?
1: Ja, en limitless kwam ook weer in een fase terecht dat, uh, dat er nieuw uh, bloed werd gevraagd. En op een gegeven moment moet je afgaan vragen van ja. Heeft het nog heel veel zin als ik hier aanwezig blijf?
0: Ja, want die ideeën waren een beetje op of zo.
1: Ook. Het mm -hmm. werk uh, was ik een beetje beu. Je uh, komt op een gegeven moment in dezelfde uh, cirkels terecht.
0: Ja. En, je weer in de Lamartheater staan.
1: Ja, nou ja, onderwijsconferentie. Daarna was in een, een of andere al in Westpoort. Dus wat dat betreft ja. ben ik in die pacht eruit gegaan.
0: Nee, oké. Okay, okay. <coughs> Zeg, nadat je verkozen was... Uh, moest je een traject in om je voor te bereiden... op het raadswerk in die Centrale Medezeggenschapsraad. Mm -hmm. um, dat was volgens mij... een hele drukke week voor jou. Absurd druk noemde jij hem zelf in je brief.
1: Ja, dat... die week, dat... hoop ik nooit meer mee te maken. Terwijl het... Twee inwerkdagen. Ik heb toen nog tijdens Lustrum uh, presentaties gegeven... over het studeren met een functiebeperking. Uh, daarna ging ik nog door naar een inwerkweekend uh, in Nunnspeed... Uh, in van uh, verschillende stedelijke organisaties. Dus uh, dat uh, is best wel gautisch geweest. Ja,
0: en niet alleen dat. Want op 31 augustus gebeurde er ook nog van alles. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, medische omstandigheden van een uh, raadslid, uh, aanslag op het centraal station. Dan lijkt de situatie onder controle te zijn. Dan kom je daar weer terug, zie je nog meer bloede mensen staan. Terwijl.
0: Want jij was daarbij?
1: ja, ja net na dat incident was ik erbij, maar ik keek het tramhok in en ik zag weer bebloede mensen. Mm -hmm. En dan weet je dat, ja, dat naast van je aan de andere kant van het station staan... om spullen van je over te nemen. En het treinverkeer lag toen ook al stil. Dus ik, heb mijn ik ben naar de andere kant gegaan. Ik heb mijn spullen afgegeven. Trein in zo, zo, zo snel mogelijk, zo ver mogelijk Amsterdam uit. Mm -hmm. ja, en dan, dan nog zo'n inwerkweekend in. Ja, dat, dat is onbeschrijfelijk lelijke koud... Ondanks dat het die dag 30 graden was. Hoezo? Je voelt je emotioneel verlaten. Je waarborg vallen weg.
0: Hm. Door wat er allemaal gebeurd was ja. in zo'n korte tijd. Hoe heb jij dat toen aangepakt? Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ik ben gewoon doorgegaan.
0: Oké. Okay. Zonder acht te slaan op dat je het wel moeilijk vond.
1: Ja, ik wil zo dus graag de CMR in, hè.
0: Oké, okay. ja. Is dat later nog weer bij je terugkomen? Heb je daar last van gehad? Oké. Okay. Goed, we gaan het over iets anders hebben. Um, de rest van het jaar schrijf nee. je ook. Eh? Computer in brand, computer weg. Ja. Um, dat ging ook allemaal niet zo handig voor je. Nee. Um, maar in januari, zei je ook, in januari 2019 was er een omslagpunt.
1: Ja, privé iets wat net goed viel. Uh, een dag met goede vrienden weg geweest. Wat echt een hele fijne dag was. Vond ik mijn rust weer terug. Want ik zoiets van, ja, de wereld is niet alleen maar tegen me. Ik heb niet alleen maar tegenwind. Uh, er is hoop op ruststructuur te bouwen.
0: ja. Zeg het als je er niet over wilt praten, maar hoe voelde je je voor dat moment in januari?
1: Het zijn niet de leukste maanden in mijn leven geweest.
0: Laat het daarbij? Ja. Goed. Dan, uh, dan wil ik graag van je weten, inderdaad, in januari, het ging weer beter. Wat heb jij zelf veranderd in je leven?
1: Kijk, ben wel, uh, ik heb in het begin van het seizoen wel twee raden gedaan... Dus ik heb de deelraad toen uh, opzij gezet. En ik heb toen be, uh, bewust voor gekozen om uh, rustmomenten in te uh, plannen. Minder voor de studie te gaan doen. Om gewoon drie, vier dagen per week te kunnen rusten en alles te kunnen verwerken.
0: Mm -hmm. Goed. Um, je schrijft uh, in je brief dat je. Je kiest eigenlijk in andere woorden... maar je kiest uh, jezelf boven andere mensen op dit moment. In ieder geval in de verdeling van je tijd en je energie. Um, want eerder was je heel erg bezig... vooral met een, een doel om het voor andere mensen op de HVA uh, beter te maken. Um, zag, je, uh, zag je eigenlijk pas op dat moment... Uh, dat, je, dat je het ook voor jezelf beter moest maken...
1: Ah, kijk, tijdens de mooie momenten die ik afgelopen jaar heb meegemaakt... besefte ik me wel van ja, die mooie momenten maken mijn leven. Ja. En dat continu maar werken en klaarstaan veranderen. Nou, dat is dagelijkse sleur op een gegeven moment.
0: Ja. Waar sta je nu eigenlijk? Is het nu gewoon afronden van je studie en dan uh, weg van de HVA?
1: Uh, Minoren uh, ga ik uh, vanaf februari in.
0: Mhm. Uh -huh. Wat voor Mino ga je doen?
1: Sportbeleid en bestuur. Okay. Van SMNO. Mm -hmm. uh, Dat is helemaal in Osdorp. Uh, gelukkig rijden er ook bussen naar Sloterdijk. Dat is waar. <laughs> um, en dan moet ik gewoon een paar dagen per week stage gaan lopen. Een dag les daar. En uh, ja, waar ik nu sta in mijn leven. Als ik mijn Minor heb gedaan... Dan ga ik vanaf de zomer van 2020 een stage in. En na die stage zit ik wel in jaar vier. Mm -hmm. En dat is toch echt je afstudeerjaar.
0: Ja, precies. Dus dan is volle focus op de studie.
1: Ja, dan kan ik gewoon met mooie cijferlijsten... Ja, toch werken in de maatschappij en kijken wat daar gaat gebeuren.
0: Ga je dan het... Uh... De wereld van mensen buiten de HVA mooier maken? Is dat ook je doel daar?
1: Nou kijk, al zou het me lukken dat ik straks bijvoorbeeld Tweede Kamerlid ben. of.
0: Is dat een ambitie van je?
1: Ik zou het wel heel mooi vinden om dat te bereiken, ja.
0: En wat zou je daar willen bereiken? Ik bedoel, op de inhoud?
1: De inhoud? structuur en een, het wegnemen van een hoop, ah, van een hoop oneerlijkheid, gevoelde oneerlijkheid.
0: Mm -hmm. Voor wie?
1: Ah, toch zwakker in de samenleving. Oké. Okay. En dan refereer ik aan een uh, discussie over wachtgeld van VVD-politici die hier vervolgens knijterhard lopen te schreeuwen van. Uh, ja, de bijstandsgerechten moeten werken omdat we er anders geen controle over hebben. Ja, dan denk ik bij mezelf van zo zou het niet moeten.
0: Nee. En hoe moet het dan wel?
1: Ja, ik ben persoonlijk gewoon voorstander van het principe gelijk monniken, gelijk kappen. Het maakt niet uit dat er iets is. Geef je de voorzieningen dat je dat op kan lossen. Mm -hmm. Maar zorg er wel voor dat de kansen die je dan uiteindelijk hebt gelijk zijn. Dan moet het niet uitmaken of je iets als politicus bent of putjes scheppen.
0: Ja, en ook niet uitmaken van welke afkomst je bent. Of nee, welke dat... geaardheid je hebt. Of of je wel of niet een functiebeperking hebt.
1: Ja, dat dus. En uh, ja, wat dat betreft was het wel weer leuk om bijvoorbeeld mee te werken... aan de jurering van zo'n HVL... HVL uh, Awards.
0: Ja, de, de HVL Inclusive Awards die gewonnen zijn door de Diversity Hub deze week, hè? Ja. Daar zat jij in de jury. Ja. En wat was voor jou nou een heel belangrijk criterium om uh, die, die hub te laten winnen?
1: Wat we wel als jury hebben afgesproken. Sommige projecten, die lopen al, en dat loopt al met HVA gelden. En zo'n aanmoediging is er in mijn oog uh, juist voor mensen die vanuit het onderwijs... vanuit hun expertise uh, de wereld poog te verbeteren.
0: Ja, en dat waren zij. Onder andere? Uh, je zei in het begin dat je het liefst chronologisch uh, er een beetje doorheen ging. Ja. Um, heb ik me daar een klein beetje aan gehouden? Ik uh, zal het straks nog rustig aan terug moeten luisteren. Oké, heeft het niet bijgehouden. Ben ik iets vergeten aan je te vragen? Is er iets heel belangrijks wat je eigenlijk kwijt wil?
1: Ja, wat ik nog aan mensen kwijt wil is van... Maakt niet uit hoe je eruit ziet, waar je last van hebt. Of waar je tegenaan loopt. Als je er maar voor zorgt... dat je in alles wat in je mogelijkheden ligt... Een beter mens probeert te worden en probeert mee te doen om de wereld te verbeteren.
0: En is dat jou zelf gelukt de afgelopen drie jaar? Ik vind van wel. Is dat dankzij of ondanks uh, Asperger en andere dingen? Ik bedoel, heb je het? Uh, heeft het je tegengewerkt?
1: Ja, ik denk dat dat toch altijd wel weer genuanceerd is. Ik bedoel...
0: nou, je mag het genuanceerd zeggen
1: het ene vlak helpt, dat je, dat, dat je dan wel de kans hebt om te verbeteren en dat mensen dan sneller geneigd zijn je verhaal op te nemen. Aan de andere kant, als je dan weer uit zo'n prikkelrijke setting komt of tijdens zo'n interstedelijke conferentie weer over uh, over grachten dwaalt, dan denk je ook wel eens van ja ze niet altijd mee.
0: En dan heb je lekkere muziek op. Toch? Ja. Je stuurt me wel door vandaag. Nou, dit lijkt er niet helemaal op. Ja, wat jij stuurde was iets heftiger uh, qua beat. Uh, Jeffrey, ik ga je bedanken voor dit gesprek. Um, jij ook. Zullen we dan maar afspreken dat we je vanaf nu met rust laten? Want uh, nu ben je gewoon maar één van de studenten. Wanneer, ja, tot, uh,
1: tot in de zomer natuurlijk nog in de CMR. Ja, dat is waar. Maar daarna dan, uh, is wel mijn ambitie om uh, terug te glijden naar de anonimiteit in.
0: Ja, geen interviews meer en zo. En video's. Heel goed. Um, volgende week maken we de laatste podcast van dit kalenderjaar. En volgens traditie doen we dat in Café Fest. En daar maken we bekend wie de HVA van het jaar 2019 gaat worden. We nemen dat op met publiek. En wil je daar nou bij aanwezig zijn, dan moet je heel snel contact met ons opnemen via havana.havia.nl. Zei ik Hva? Nee, havana.havia.nl. Of via sociale media. Want er zijn nog maar een paar plekken vrij voor publiek. Mocht je de boot missen, dan kun je de podcast natuurlijk ook gewoon volgende week weer terugluisteren via je favoriete podcast-app. En vind je dit nou een leuke podcast? Geef ons dan een beoordeling op iTunes of Spotify. En heb je een opmerking of een tip? Mail ons dan op datzelfde mailadres, havana.hva.nl. Of stuur ons een berichtje op sociale media. De hele komende week houden we je op de hoogte van alle verhalen over jouw opleiding op Instagram, Facebook en Twitter. En wil je meer? Dan ga je naar onze website havena.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Dankjewel, Jeffrey. Graag ja, gedaan. Geen enkele podcast meer missen?
1: Check dan Havana in je favoriete podcast-app.